0: Hallo du Durchstarter, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim WordSeed podcast dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Heutmer, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von WordSeed podcasterin und Autorin und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin heute nicht allein, du wirst es gleich noch erfahren. Ich habe einen Interviewgast heute bei mir im Wurzi-Podcast, Yannick Heile ist ähm, bei mir und wir haben über das Thema Mobbing gesprochen, er ist Mobbing-frei-Coach, wir haben über das Thema Ängste gesprochen, die Kunst, sein Ding zu machen und ja, er berichtet aus seiner Erfahrung heraus, aus seiner Mobbing-Zeit, was er daraus gemacht hat, was er gelernt hat ähm, aus dieser Zeit und wie es jetzt kommt, dass er Mobbingfrei Coach ist. All das und viel, 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 viel mehr erfährst du in dem wahnsinnig inspirierenden Interview mit Yannick. Also bleib dran, hör auf jeden Fall rein und hol dir erstmal was zu trinken, mach's dir bequem und ganz, ganz viel Spaß. An meiner Seite ist heute Janik Heile. Janik Heile ähm, kenne ich schon ein, ein bisschen. Ich glaube, jetzt ungefähr ein Jahr. Und er ist mobbing -frei coach setzt sich also gegen Mobbing ein, beziehungsweise für eine mobbingfreie Zeit unterstützt. Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland, aber nicht nur die, sondern auch die Eltern dazu. Und ich finde es so wundervoll, was er tut und deshalb ist es so schön, dass du jetzt zum Murzi-Podcast bist. Und Janik, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hi, cool. Erstmal, Lisa, danke für die Ankündigung. Ich freue mich, hier zu sein. Das kann ich vorstellen, okay. Also ich glaube, so meine Freunde, die würden so sagen, so ich, ich bin so ein Dude, der halt irgendwann mal angefangen hat, sich gegen Mobbing einzusetzen. Würde ich so auch mit unterstreichen. <lacht> <lacht> so, auf, die, auf die Jugendsprache bezogen. Ja, ich bin 20 Jahre jung und habe so nach meiner Schulzeit für mich einfach entschieden, da ich selber zehn Jahre in diesem Teufelskreis, sage ich mal, gefangen war. Schülern und Schülerinnen einfach eine Möglichkeit anzubieten, mal andere Wege einzuschlagen, die mir dabei geholfen haben, da rauszukommen. Und genau das gebe ich eigentlich heute nur weiter. Die Sachen, die Tipps und Strategien, die mir dabei geholfen haben, da rauszukommen.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und ähm, auf welche Art und Weise gibst du dein Wissen und deine mhm. Erfahrung weiter?
1: Genau, hauptsächlich online einfach, weil ich dadurch, ich sag mal, auf eine moderne und lässige Art und Weise genau die Schüler erreiche die halt da unterwegs sind auf den sozialen Plattformen und die ja da, dadurch, ich sag mal, ihre Zeit auf diesen Medien, auf dem Medium auch äh, sinngemäß verbringen können, indem sie sich Sachen anschauen, hey, was man denn dagegen tun kann.
0: Ich weiß, dass du einen YouTube-Channel hast und auf ähm, Instagram unterwegs bist, all das mhm. seht ihr dann auch in den Shownotes. Wo bist du noch unterwegs?
1: ich noch unterwegs, genau, Podcast habe ich auch noch so, und hauptsächlich Instagram, jetzt äh, ist natürlich auch noch TikTok dazu gekommen, wo ich auf witzige Art und Weise Leuten spielerisch, sage ich mal, diese Themen näher bringe, um das äh, auch beeindruckenderweise gut ankommt, also anders genutzt, <lacht> also, ich tanze da auch nicht, aber ähm, genau, ansonsten <lacht> das an dieser Stelle zu sagen, und, ja, ansonsten äh, findet man mich auch noch auf meiner Webseite wo ich dann auch äh, Coaching anbiete, genau.
0: Super, super, cool. Du hast gerade erwähnt, äh, zehn Jahre hatte ich mhm. genau dieses Thema begleitet. Ja. Was hat es mit dir gemacht? Weil zehn Jahre sind ja schon eine echt lange Zeit und Mobbing ist äh, nicht ohne und wie wir traurigerweise ja auch wissen, schaffen das viele psychisch und äh, physisch nicht. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich ein Thema, das macht Menschen krank und bringt so. sie so weit in die Verzweiflung tatsächlich, dass äh, daraus Suizide entstehen.
1: Mhm. Ja, spannend, ja, also genau zehn Jahre, das hat angefangen in der Grundschule bis noch hin auch zu meinem Abschluss, wo ich mein Zeugnis auf der Bühne abgeholt habe und die Leute mich immer, immer noch ausgelacht haben und äh, wie man sich, ja, so die Frage war ja auch gerade so, wie ich mich ja gefühlt habe, richtig? Mhm. Genau. Mhm. Boah, ich, ich würde das einfach mal so mit einem Satz unterstreichen. So, ich hatte, hatte einfach immer dieses Gefühl, so ich bin anders. Mhm. So ich dachte so, Gott, Universum, egal wer mich erschaffen hat, so ihr habt mit mir einen Fehler gemacht. Ich dachte, ich wäre der einzige Mensch auf dieser Welt, so, bei dem es halt irgendwie ein Fehler passiert. Mhm. Ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen, so. Ja, und ich hatte einfach immer so dieses Gefühl, ich bin anders, beziehungsweise wurde immer von anderen Menschen auch dieses Gefühl mitgegeben, dass dieses Anderssein halt irgendwie schlecht sei. Das war sozusagen dieses hauptthema was sich da zehn jahre durchgezogen hat und die leute natürlich immer ja es natürlich auch immer next level wurde so ja nichts anders und die ist anders mhm. schlecht und deswegen habe ich mich wie soll ich habe dieses gefühl ausdrücken <lacht> ähm, überhaupt nicht wohlgefühlt, also das leben war für mich hölle
0: ja ja, und wie ähm, hast du es geschafft, diese zehn Jahre durchzuhalten? Was war so dein Motor, der das Ganze quasi am Laufen gehalten hast, dass du immer wieder, du musstest ja zur Schule, also es gab ja jetzt nicht, ach, dann gehe ich halt nicht mehr hin. Diese Option gab es ja leider Gottes nicht. Wie ja. hast du es geschafft, jeden Tag aufzustehen und dich diesem Kampf hinzugeben, um es mal ja. sozusagen? Mhm.
1: Ich bin zehn Jahre lang immer mit Bauchschmerzen eingeschlafen und mit Bauchschmerzen aufgewacht. Einfach so mit dieser, also es war eine wirkliche Todesangst. Also da war im Gegensatz alles andere, war, war so nichts für mich. So, irgendwo wie, wo was machen, Pff, egal, hauptsächlich in die Schule zu gehen. Und ich war auch bereit, ganz, ganz schlimme Dinge zu tun, auch mit mir zu tun, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Und da gab es viele Situationen, wo ich mir überlegt habe, ah, mache ich das jetzt? damit ich jetzt nicht in die Schule gehen muss oder mich extra vom Fahrrad stutzen oder so auf, auf, auf dem Schulweg. Ähm, und ja, magst du die Frage nochmal wiederholen? Jetzt,
0: ähm, meine Frage war, wie du es geschafft hast, mhm. ähm, da ja. jeden Tag ja, hinzugehen.
1: Mhm. Also, ich glaube, ich weiß nicht, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, so diese Ami-Filme, so Highschool, so man trifft sich so an dem Sommerwetter so in die Schule, jeder klatscht sich so ab, so und man freut sich. Und das war immer eigentlich mein Bild von Schule. So mhm. bei mir war immer so, boah, das ist Schule. Und ähm, ich glaube, ich, also ich würde auch heute sagen, es war so für mich so mein, ja, mein innerer Antrieb, so dieser, dieses mini, mini, mini Licht am Ende des Tunnels was so aufzeigt, so, boah, hey, Schule, so, wenn du die Leute und tolle Leute um dich herum, herum hast, kann ja echt toll sein.
2: Mhm. Und
1: das war eigentlich auch immer so mein Glaube daran. Und dieser Glaube, der, der war halt mini, mini, mini klein. Mhm. Aber ich würde sagen, das war so einfach meine, mein Weg. Damals natürlich voll unbewusst. Damals war das natürlich nicht so klar, so, hey, ich weiß, das kann irgendwie anders sein, sondern eher so unterbewusst, dass ich mir so wirklich gedacht habe, hey, es kann ja auch irgendwie mal schön sein. Und ich hatte dann auch ja mal wieder zwischendurch mal Momente, wo ich mal wieder so kleine Freundschaften hatte, aber die natürlich nie richtig pflegen konnte. Ähm, aber deswegen war immer so dieser Glaube, immer so dieser dieser kleine Punkt an Hoffnung immer da. so es kann auch irgendwie schön sein, das Leben. Mhm.
0: Ja. Okay, und ähm, was würdest du sagen, hat es mit dir als Mensch gemacht? Was ähm, hat es mit dir als Person gemacht, dass du das durchgestanden hast für dich? Was hat das Mobbing jetzt für dich verändert?
1: Mhm. Oh, ganz schön viel. <lacht> ganz schön viel. Ich würde allein bei dem Punkt Freundschaften anschlagen. Also ich führe heute die Freundschaften, die ich mir damals immer gewünscht habe, zu haben. Und ich glaube auch aus dem Grund, da ich einfach erfahren habe, ich mir absolut keine Freundschaft vorstelle. Mhm so aus diesem negativen Aspekt, was mit mir gemacht wurde, wie mit mir umgegangen wurde, war für mich einfach klar, hey, so behandle ich doch, behandle ich nie andere Menschen, so wie ich behandelt wurde. Und ich glaube, das ist auch so mit heute einer der größten Stärken, würde ich mal sagen, dass ich andere Menschen einfach so behandle, wie ich mich einfach gerne selber behandelt hätte wollen von anderen Leuten. Und deswegen auch, ich glaube, das einer auch der größten Punkte ist. Und ansonsten, boah, ich... Das ist, das ist so, so riesig, allein, also ich, ich würde auch sagen, ich bin heute dankbar für die Erfahrung, ja. für diese zehn Jahre, weil die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin und dort die Erfahrungen haben mir auch eine gewisse Stärke gegeben, Durchhaltevermögen, Disziplin, sowas, wenn, wenn ich heute irgendwas angehe, dann, dann ziehe ich das voll durch und, und gebe nicht aus und das ist einfach so eine Eigenschaft, so ein Aspekt, so, so, das hat man ja nicht einfach so, ich ja, ziehe jetzt also was durch, sondern und das hat sich ja entwickelt und das ist glaube ich auch mit heute so einer der, der größten Sachen, so, hey, wenn ich etwas anfange so, boah, ich, ich, ich gebe alles dafür, dass ich das erreiche, sei es auch Ziele, persönliche Ziele und genauso ist das auch so mit meiner Arbeit, das ist so diese Motivation dahinter, weil ich selber erlebt habe, diese Erfahrung, weil man weiß, wie man sich da fühlt, okay. kann ich ganz, ganz anders, anders mit diesen Kids da draußen umgehen
0: ja.
1: das, und ich könnte diese Arbeit niemals machen, hätte ich die Erfahrung nicht gemacht.
0: Absolut, absolut. Du hast ja da nochmal eine ganz andere Empathie, ne? weil du ja. weißt, wie fühlt man sich. Und das mit der Disziplin unterschreibe ich dir zu 5000 Prozent. Bei mir ist es genauso, weil ich immer denke, was soll passieren? Was soll noch passieren? Also es ist tatsächlich so, es wird durchgezogen. Und ich mhm. denke da auch in schwierigen Situationen ganz oft dran. Bei mir waren es keine zehn Jahre, aber die fünf Jahre haben mir auch gereicht. Und da für mich auch... Ähm, jetzt, wenn ich in schwierigen Situationen bin, boah, du hast das geschafft. Was ist los mit dir? Los geht's. ne Das kann ich dir ja, ähm, ja echt eins zu eins unterschreiben.
1: Ja, vor allen Dingen auch dieser Aspekt, ja gerade Ängste. Also weißt du, also ganz ehrlich, da kann, kann heute kommen, möge was wollen und es ist so, <lacht> was willst du? ich habe 10 Jahre Mobbing gemacht, klar, okay, kein Problem. Das ist so, so ein ganz anderer ist
0: eine andere, die psychische Belastbarkeit. Ne? Man ist ja da wirklich auch äh, zwar zusammengebrochen, aber auch jetzt retrospektiv betrachtet, widerstandsfähiger äh, geworden. Man kann ja nicht jeden Tag da auf dem Schulhof zusammenbrechen.
1: Nee.
0: Danach. Ja. Zu Hause vielleicht. Ne? Ja. das macht ja der Körper irgendwann nicht mehr mit. Ne? Es ist ja
1: total vor allen Dingen auch dann dieser Aspekt: so, hey, ich war da, ich war ein total negativer Mensch. Also, ich dachte so, boah, Leute, so Menschen, ey, ich war so menschenscheu, ich habe Menschen gehasst, weil ich immer nur noch dachte, jeder mag was Schlechtes von mir.
0: Ja, selbst beim dann, Einkaufen sehe ich komisch yes. aus, ne? Ich habe mir Tage ah! überlegt, was ich anziehe. und ich hatte dann eine blaue Jeans an, wie gefühlt 80 Prozent, ne? Und dann weiß ich nicht, dann dachte ich, oh, vielleicht hätte ich lieber eine graue Jeans anziehen sollen. Also, über solche Gedanken, also, ja. das ist ja absurd, wofür man seine Energie verschwendet, ne?
1: Ja, Meinung anderer.
0: Ja, ja genau.
1: Nur ständiger
0: ah. Vergleich, was denken die anderen, was denken die anderen, was denken die anderen? Und ähm ja, das zerstört er ja völlig die Individualität. Ich habe auch immer versucht, genauso zu sein wie andere, um genauso äh, auch dazuzugehören, weil ich dachte ja. Ja immer, die anderen mögen sie ja auch. Also wenn ich mich genauso anziehe, ja. mich genauso verhalte, genauso spreche, habe die Menschen ja am feinsten studiert. Werden. Jetzt mein Vorteil, ja. ich sehe Menschen und kriege relativ schnell bestimmte Verhaltensmuster raus. Das wird bei mhm. dir wahrscheinlich ähnlich sein, weil es nee. quasi dein, <lacht> deine Waffe war.
1: Ja. ja, klar, total so. Allein das war ja mein größter Wunsch überhaupt, ich wollte einfach nur dazugehören, ich wollte ein Teil von etwas sein und dafür gibt man natürlich dann auch so viel, dann versucht man, also ich würde sagen, so ich habe so diese zehn Jahre versucht, ein Mensch zu sein, der ich nicht bin.
0: Genau, ich auch.
1: Einfach nur, weil ich dazugehören wollte, ich wollte irgendwie es den Leuten ja recht machen.
0: Genau, recht machen wollen, Gefallsucht, bei mir war es wirklich eine Sucht, Gefallen äh, zu finden und Gefallen, äh, das andere mich mögen dieses schwierigkeitsgefühl mhm. also es ist schon echt ja, krass. brutal ne wie, wie, was das mit mir als Mensch macht vor allem mhm. ähm, du musst dich ja dann auch erstmal wieder finden wer bist du überhaupt zwischen diesem ganzen Fake der du auch bist und da ja. versuchst zu sein ne
1: an die Maske dann mal abzulegen und ja. dadurch zeigt man halt dann auch seine Verletzlichkeit mhm. da geht ordentlich was ab
0: absolut mhm. Hat das bei dir jemand gemerkt in der Schule, die
1: Lehrer? Also, dass ich gemobbt wurde? Ja. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich war so ein richtiger, also ich war, an meine Lehrer, die können sich heute noch an mich erinnern, weil ich so Ausnahmefall war, Also wirklich so. Man hat vieles probiert. Meine Eltern haben mit ganz, ganz vielen Lehrern gesprochen, alles Mögliche durchgemacht. Viele Lehrer haben im Endeffekt leider nichts gemacht weggeschaut oder meine Eltern haben sie um was gebeten und da kam dann nie irgendwie Hilfe oder Unterstützung. Ähm, heute weiß ich, die waren wahrscheinlich selber überfordert, also mit der Situation, klar, weil in der Situation als, als Kind, als junger Mensch, als Jugendlicher, wenn du in deiner Schule bist, dann wird dir nicht mal von den Lehrern geholfen, dann, dann denkst du so, ey, die haben ja auch irgendwie versagt in ihrem Leben, also das, oh, ich hatte ja auch dann voll die schlechte Verbindung dann bezüglich auf Lehrer nach, so, bringt eh nichts, was wollt ihr, so viel mhm. probiert, und dann kamen auch wieder neue Leute her und haben gefragt, hey, komm, wir können wir was ausprobieren. So, nee, bringt eh nichts. Mhm. Hat über Jahre nichts gebracht. Und das war eigentlich sehr schade, weil es dann den Leuten erst bewusst wurde, wo, wo wir dann gesagt haben, wir wechseln die Schule. Ich hatte einen Klassenwechsel, und dann hatte ich auch einen Schulewechsel. Und dann war erstmal so, ach ja, komm, jetzt lass doch mal was dagegen machen. Und wurde jahrelang nichts dagegen gemacht. Mhm. Ist ja dann natürlich auch nicht so toll für die Schule, so ein Ruf, wenn da ein Kind ist, das sagt, ich verlasse wegen morgen in die Schule.
0: Nur
1: mhm. so schade, dass leider dann erst irgendwie mal hingeguckt wird.
0: Mhm. Was würdest du äh, Lehrerinnen und Lehrern empfehlen, die jetzt zuhören und ja. Ja, gerne vielleicht wirklich helfen wollen? Aber wie du sagst, das ist auch eine Überforderungssituation Total.
2: und mhm. auch ein sehr
0: sensibles Thema. Wie geht man damit um? Mhm. Ähm, bei mir haben auch versucht, Lehrer zu helfen. Wir hatten einen Vertrauenslehrer. Da ja. hat, ähm, bin ich dann hingegangen und habe mich dem anvertraut. Und mhm. ich glaube, am gleichen Tag, drei Stunden später, kam der in den Unterricht und hat die Leute so zusammengeschrien, wie sie sowas mit mir machen können. Ja, dann kannst du dir vorstellen, wenn du da Petzel das, das High Life, dann geht es oh, einfach richtig los. Ich dachte, vorher war es schlimm danach was wie äh, schlimmer. Ne? Und seitdem, ja, klar. Oh, auch so, niemals mit Lehrern sprechen. Ne? Niemals. Ja, nicht, so sprechen auch, niemals über Probleme mhm. sprechen. Das wird alles schlimmer. Ne?
1: Wir haben ja auch nur die Erfahrung gemacht. und mhm. Die Leute wissen ja, die, die versuchen ja auch immer nur ihr Bestes zu geben. Genauso ich fange auch heute, so meine Lehrer, die haben damals einfach nur ihr Bestes getan und wollten irgendwie irgendwo einfach helfen. Und, und Leider waren die ja selber überfordert und haben für sich ja auch das Richtige getan. Ja. Ähm, und ich, ich gebe mittlerweile sehr vielen Lehrern uns so auch Inspiration, auch online so kleine Vorträge für, äh, für Lehrer und was da ich auch immer und immer wieder sage, ey, die, die Lehrer wollen ja mal gucken, hier man hat eine Klasse und so Gruppendynamik und so eine Gemeinschaft zu entwickeln, ja dann entwickelt die selber mal also die Lehrer sollen im Prinzip zu der Vorbildsfunktion zu der Vorbildsfunktion, Person werden, wo sie sich vielleicht von ihren Schülern wünschen, dass sie eine Community, dass sie sich aufnehmen, Gemeinschaft hier, Zusammenhalt haben, dass sie sich nicht gegenseitig mobben. Mhm. Und das sagen ja auch ganz, ganz viele, nur wichtig dann, sich als Lehrer selber einzubringen und dafür zu sorgen, dass man dann das gemeinsam auch kreiert. Weil wenn man da in die, ins Klassenzimmer reingeht, so werden die Lehrer bejubelt, so schwingen die Kinder auf, klatschen ab, so, ja, mein Geil, wir haben unseren Lehrer im Unterricht. So. So sieht der wenigste Alltag in der Schule aus, aber so soll es ja eigentlich sein, weil man den Lehrer so feiert, weil man eine Gemeinschaft entwickelt hat. Wo die Schüler nur gespannt darauf warten, Lehrer kommt rein, Konfettikanone, boom. Weißt du? Also, so stelle ich mir eigentlich so, so einen Schultag vor, weil der Lehrer von Anfang an gesorgt hat, hier eine Gemeinschaft zu entwickeln, zu sehen, die Stärken in jedem zu erkennen. Dann aber auch, und das ist der größte Aspekt, worauf Schüler immer bei mir zurückkommen, weil sie sagen: hey, endlich versteht mich jemand, wo ich mich anvertrauen kann. Und der nicht irgendwie, wo was sagt, hier komm, lass direkt mal was machen, so einfach mal zuhören.
2: Mhm.
1: Und dieser Person einfach nur das Gefühl zu geben, hey, da ist jemand und der interessiert sich wirklich für dich. Mhm. Und da muss man nicht gleich hier einen Tipp und da einen Ratschlag geben, integriere dich doch einfach und diesen, das machen, sondern
0: integrier einfach, einfach mal zuhören. ist Tipp. Bitte? Integriere dich doch einfach ist der beste Tipp. Oh,
1: ich kann es nicht mehr hören. Boah, wie oft wie das gesagt wurde. Janik, ist doch nicht so schlimm, geh einfach hin, integriere dich wieder seinen Teil davon. Wie soll ich das machen, wenn ich innerlich zerrissen bin? Weißt also, du, Mann.
0: Wenn du, ein, ich, du gleich die nächste mentale Backpfeife bekommst. Ne? Weißt du, Wenn du also nie kommst. Ja, das. Äh also zuhören, sagst du, ist auf jeden Fall eine Vorbildfunktion sein. Hast ja. du noch irgendwas, wo du sagst, das ähm, ist super hilfreich oder auch noch mal einen Tipp, den du gerne mhm. auf dem Weg geben möchtest, was du dir vielleicht auch damals gewünscht hättest?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist gerade so die, dieser Aspekt, so dieser betroffenen Person, dieses Gefühl zu geben, da interessiert sich jemand für dich. Mhm. So wirkliches Interesse, weil dadurch, die haben, wir haben dann natürlich so Muster übernommen, so, boah, Lehrer, boah, ich sag nie wieder was euch. Und ähm, es dem Schüler auch so einfach wie möglich machen, weil es wird keiner, es wird kein Schüler an ein Klassenzimmer, an ein Lehrerzimmer dran gehen, klopfen und sagen: Hey, ich werde gemobbt, ich habe gerade ein Problem, kannst mir helfen? Da sehen die anderen Schüler das ja, wird ja nicht vorkommen. Und vielleicht dann zu gucken, dass man, ja, man hat ja mittlerweile vielleicht auch WhatsApp, aber ja, das ist ja auch eingeschränkt, da dürfen Lehrer nicht ohne Zustimmung von den Eltern kommunizieren. Aber irgendwie auf eine andere Art und Weise sich mit dem Betroffenen zu connecten irgendwie es nach der Schule irgendwie zu schauen, dass keiner gerade was sieht, und dann zu der Person hinzugehen oder einfach Interesse zeigen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist schon, ey, das macht so einen großen Mehrwert, weil dann fängt nämlich die Person an, dem Lehrer Vertrauen zu schenken. Mhm. Und das ist das größte Geschenk überhaupt. Absolut. Und äh, das, das ist, ist kein Hokuspokus.
0: Kommunikation, ne? also Vertrauen. Es kostet ja auch für den Schüler oder die Schülerin kostet es ja sehr viel Mut darüber mhm. zu sprechen, weil ich ähm, ja. wollte es am Anfang auch nicht so richtig wahrhaben. Was du schon gesagt ja. hast, okay, dann bin ich halt komisch. Dann mhm. stimmt halt was mit mir nicht, aber dass man das tatsächlich mit Menschen auch nicht macht oder das Verhalten ja. anderer vielleicht auch nicht korrekt ist, dass man nicht nur selber schuld ist. Ne? Also mhm. ich kann von mir sagen, ähm, dass ich mich selbst dann teilweise auch zum Opfer gemacht habe Klar. reagiert habe und ähm, dennoch gehören für mich auch immer zwei dazu und das macht man einfach nicht, also so wie mhm. ähm, sich viele Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse verhalten haben und viele hatten auch Angst, selber Klar. zum Opfer zu werden und schließen sich lieber an mhm. und machen mit. So habe ich es erfahren.
1: Total. Stimme ich dir zu 100% zu. Ja.
0: Wie ähm, kannst du dich entsinnen, wie deine Eltern damit umgegangen sind? Weil ich weiß, wir hören auch Mamas und Papas zu. Mhm. Das ist ja auch für Eltern, stelle ich mir äh, vor, für meine Mama war es eine brutale Situation. Sie sieht ja. das Kind leiden und kann nichts, ist machtlos mhm. quasi. Ne?
1: Ja, überfordert, machtlos und fühlt sich im Stich gelassen. So. Das sind so die häufigsten Sachen. Ähm, was sagen meine Eltern? Die waren immer da für mich. Also die wussten auch schon relativ früh so, so Bescheid. Also natürlich sagt man als Jugendlicher dann auch nicht mal alles, was abgeht. Habe ich leider auch erst viel zu spät ja realisiert, so dass es wirklich wichtig ist, natürlich alles zu sagen aber man natürlich nur das macht, wenn man wirklich auch so dieses Vertrauen hat von den Eltern, sondern man weiß, man kann das oder man darf das jetzt wirklich mal aussprechen. Mhm. Gerade als Junge dachte ich so, boah, hey, die haben kennt keinen Schmerz und ich darf nicht weinen und so und äh, muss mhm. stark bleiben. Das war bei mir immer so das Thema. Ich muss stark sein. Ich hatte dann auch, äh, ich hatte dann, also die Folge davon war, dass ich mal, dass ich nicht mehr weinen konnte. Mhm. Auch weil, weil ich ja immer dachte, ich muss stark sein und ich darf nicht weinen. Ähm, und das ist dann halt auch so ein Aspekt, ich sag mal bezüglich dann so, so den Eltern, dass die, genauso wie die Lehrer, dem Kind das Gefühl geben, hey, ich interessiere mich für dich, genauso auch die Eltern das machen können hinzugehen und man, man merkt ja als Eltern, man spürt da ja, dass da oft irgendwie was ist, man hat ja so eine Connection einfach, dann vielleicht so wirklich, und das waren nämlich bei mir immer die Schlüsselmomente wo da meine Mom so wirklich hingekommen ist sei es abends, wenn ich im Bett war oder so sich zu mir gelegen hat und drauf hockt hat aufs Bett, einfach mal so zu sagen hey, ist gerade alles gut und wie, wie geht es dir dabei und wirklich so in diese, in diese Tiefe mal einzutauchen das waren bei mir immer so Schlüsselmomente, weil ich dann nämlich irgendwann realisiert habe, okay, ich darf darüber sprechen so, ich habe hier diesen Rahmen, ich habe hier diesen Raum, wo ich das erzählen darf und ich werde nicht verurteilt dafür.
2: Mhm.
1: Und das ist, geht ja oft auch in unseren Köpfen ab, so, wenn oh, nicht den Eltern sagen, peinlich oder was passiert aber wenn ich denen sage, sind die enttäuscht oder whatever. Mhm. Dann einfach nur dieses Gefühl zu geben, hey, du darfst hier Sachen erzählen, wenn es dir nicht gut geht, wenn irgendwas passiert ist. So. Und wir, wir bewerten das nicht als gut oder schlecht oder wie und was wo, oder müssen gleich was machen. Meine Eltern waren ja auch so, oh, wir müssen morgen direkt in die Schule gehen. Und so, nein, bitte nicht. Ja. Gottes Will. Ähm, also ich glaube, das auch nur, nur diesen Aspekt, diese Ruhe vielleicht zu suchen, dann einfach mal zu fragen, hey, was geht ab? So auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber ja.
0: Ja, absolut. Also bei mir war es auch so absurd. Ich hatte Angst, krank zu sein oder zu fehlen in der Schule, weil ich Angst hatte, ich hatte Angst vor der Angst und Angst, dass es noch schlimmer wird. Und eigentlich so, ich, ich wollte unbedingt immer zur Schule, sicherheitshalber, also alles
1: komplett. Ja, total. Ja. Total, also das ist ja das ist ja so, wie wenn du ja auch was verpassen würdest in der Schule. Du willst ja, ja dazu gehören.
0: Ja, ja.
1: Genau. Du, musst
0: ja alles alles mit. du kriegst ja komplett den Kontrollwahn, ne?
1: Ey, aber das war immer so eine Mischung aus, ich will gar nicht in die Schule
0: ja, genau. und
1: ich will aber auch in die Schule, um nichts zu verpassen. Weil sonst gehöre ich nicht mehr dazu, sonst kann ich nicht mitreden. Ja. Ich konnte zwar eh nicht mitreden, aber trotzdem.
0: Beste Momente ja. war bei uns auf dem Dorf, wir mussten immer mit dem Schulbus dann quasi zur mhm. Schule fahren und es hat so dolle geschneit, dass der Bus nicht gefahren ist und die Schule dann quasi äh, ausgefallen ist. Das waren die, ich glaube, ich bin morgens aufgestanden, wollte dann gerade mich fertig machen und meine Mama sagt dann zu mir, nee, Lisa, kannst sich dich wieder hinlegen, die Schule fällt aus. Ich, dann konnte ich erst recht nicht mehr schlafen, weil ich es so hart gefeiert habe. Ja. Weil dann gehen ja alle nicht hin.
1: Genau, das ist ja dann cool.
0: Ja. Fester ja. Moment und dann bin ich morgens immer schon voller Hoffnung aufgestanden, habe sie angeguckt, ganz erwartungsvoll, war immer richtig enttäuscht, wenn sie gesagt hat, nee, Lida, es hat gar nicht geschneit. Und ich dachte, wie kannst du nicht Nein. schneiden? Ich habe angefangen zu beten, dass es mhm. schneit so dolle, dass die Busse nicht fahren. Das, ja, das waren die wahren Highlights damals.
1: Die Highlights in der Schulzeit, ja.
0: Hat das die Bindung zu deinen Eltern jetzt verändert, würdest du sagen, diese Zeit? Das ist schwierig, weil man keinen Vergleich hat, ne?
1: Also, ich meine, die war ja schon immer stark, weil es ja schon relativ früh angefangen hat. Und mhm. also ich kannte das dann gar nicht so anders im Prinzip. Also, ich, ich würde auch heute sagen, halt die Verbindung ist natürlich durch so Aktionen, durch so Sachen, die ja halt passiert sind, enorm stark. Heute, mhm. ja. also weil man hat so viel erlebt miteinander und das schweißt ja so richtig auch zusammen. Deswegen so, ich äh, kenne das nicht wirklich so anders. Also ja. Das ist auch einer meiner größten Werte-Familie. Familie steht so an erster Stelle und dann kommen die anderen Sachen.
0: Sehr gut. Superschön. Ja. Und ähm, jetzt bist du als Mobbingfrei coach unterwegs, vor allem online mhm. und ähm, ja klärst auf und teilst ähm, die Tipps und die Erfahrungen, die dir geholfen haben. Ähm, Lehrern, Schülerinnen und Schülern, ich glaube, mit Eltern bist du auch in Kontakt zeitweise. Ich bin
1: auch in Kontakt teilweise, ja.
0: Und ähm, du hast eine Plattform aufgebaut, richtig? Mhm. Magst du ein bisschen was erzählen über diese Plattform?
1: Ja, also im Prinzip die, die Plattform, das war ja so gerade bezüglich auch Corona-Zeiten so als kleines Special gedacht, wo Schülern einfach eine, ich sag mal, Online-Plattform zur Verfügung gestellt wird, wo sie sich informieren können, hey, was kann ich denn so bei so Situationen machen mit Mobbing? Kommunikation, Schlagfertigkeit, wie kann ich mit Wörtern spielen, wie kann ich aber auch mit Haltung ähm, gewisse Dinge ausdrücken, und aber dann auch zu den Ursprung zu gehen, sagen wir die Ängste aufzulösen, was hier oben abgeht, weil ich glaube, das ist der größte Aspekt, ähm, weil es geht niemals um hier so wie Haltung, das ist wie so ein Tipp so, hey, integriere dich doch einfach. Aber wie, wenn ich so innerliche Angst habe und dann erstmal an den Ursprung zurückzugehen, so an die Grundessenz wirklich und da mal ranzugucken und mal so ein bisschen in den Kopf reinzuhacken und umzuprogrammieren, dass man dann diese Dinge auch wirklich umsetzen kann. Ähm, genau, und die Plattform, das war eigentlich nur so special eben für Corona-Zeiten gedacht. Das gibt es jetzt in dem Sinn gar nicht mehr, mhm. so wirklich. Ähm, ja, vielmehr betreue ich eigentlich gerade einzelne Schüler. Ja. Für, für so drei Monate intensiv, um wirklich äh, eins zu eins individuell auf die Situation abgestimmt zu gucken, hey, wie kann man bestmöglich voranschreiten, welche Schritte kann man gehen. Das ist angepasst, weil das war natürlich eine Plattform, so eine Step-by-Step, -Step, mhm. wo jeder Schüler so grundsätzlich machen kann. Aber jetzt geht es mehr darum, hey, einzeln, individuell drauf einzugehen, was brauchst du wirklich. Mhm. Und man hat, und ich, ich stelle das immer so vor, ich habe so ein zehn jahres die meisten Leute, ich bin ja so ein richtiger Ausnahmefall, kann man ja wirklich sagen, Und die meisten Leute erleben das nicht so lange oder haben natürlich Situationen erlebt, die sie ganz schön geprägt haben und das ist eigentlich immer so dieser größte Aspekt, wie gehe ich denn mit den Sachen überhaupt um?
2: Ja.
1: Und da tue ich einfach auf eine lockere, moderne Art und Weise Denen das mitteilen, weil ich bin selber so, ich bin selber 20, bin, ich, ich kenne die Jugend, so, ich weiß, was da abgeht, weil ich auch Cybermobbing erlebt habe. Mhm. Ich habe mir immer gewünscht, und das sollte ich böse klingen, aber so, ich hatte keinen Bock mehr auf die Psychologen, normal Leute, die so Ende, Anfang 30 sind und mir irgendwas von Schule erklären, was ich machen soll.
2: Mhm.
1: Und das ist halt auch, glaube, so heute so dieser größte Aspekt einfach so, ey, ich, ich bin so dein Buddy, ich bin dann so dein bester Kumpel. Ja, cool. Darauf steht die Kommunikation und von einem besten Freund lässt man sich mehr sagen wie von einem Psychologe oder sowas in erster Hinsicht.
0: Die Distanz ist ja auch eine ganz andere. Ja, klar. Also so die, die Bindung ähm, zu einem Menschen, den ich sieze und aufschaue, ja man hat ja auch Respekt mhm. vor jemandem, man sieht ja. dahin und was passiert hier eigentlich mit mir, als ähm, wie wir jetzt ähm, wir sprechen miteinander, ja. wir duzen uns, ähm, alleine du und sie macht schon sehr, sehr viel mit unserem Distanzverhältnis mhm. zu den Menschen. Ne? und entscheidet auch meiner Meinung nach erheblich darüber, wie spreche ich und was mhm. sage ich. Ne?
1: Total. Wie nimmt das der gegenüber auch auf?
0: Mhm, richtig. Ja. ja. Mega. Oh, spannend. <lacht> ja. <lacht> so schön. Wann war für dich klar, dass du äh, so nach der Schule gesagt hast, okay, ich habe jetzt den Mut, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt raus. Ähm, kam das unmittelbar oder ist das erst über die Zeit, auch die Distanz und mhm erst entstanden? Wie war das für dich? Du hast ja gerade noch gesagt, okay, du hast dein Abschlusszeugnis äh, abgeholt, bist da auf diese Bühne gerannt quasi und selbst da war immer noch die Situation da. Ich kann mir vorstellen, du gehst da nicht raus und sagst, äh, okay, ich bin jetzt so selbstbewusst und jetzt ist alles, ist alles geheilt. Ich bin hier voll in meiner Kraft. Ja. Keine Selbstzweifel mehr. Wie war das?
1: Mhm. Ja, also ich habe dann so ein typische Ausbildung angefangen, als ich da, Also ich bin extra nicht in eine weiterführende Schule gegangen oder Abi machen, weil für mich kam Schule überhaupt nicht in Frage. Also null. Ähm, leider, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war ja nie wirklich aufgeklärt worden ist. So wie sieht es in der Ausbildung wirklich aus wie was, wo ich wusste ja nicht, dass man auf eine Berufsschule gehen muss. <lacht> und das war dann so ein kleines Problemchen. <lacht> weil ich dann diese Ausbildung angefangen habe und am zweiten, dritten Tag so wie, wir müssen in die Schule gehen? Ich dachte, ich kann hier arbeiten. Aber äh, das war echt faszinierend. Also, ich komme auch so aus dem Dorf und äh, für mich war das nur selbstverständlich. Also, wurde auch nie darüber geredet, dass man in Ausbildung auch noch zur Schule gehen muss. Ähm, oder halt auf eine andere Art und Weise dachte ich, findet vielleicht in der Ausbildungsform so statt. Dann sind da drei, vier Leute und so und das war's. Ähm, und für mich war dann aber auch relativ klar. Ich habe dann Ende der drei Monate, man hatte so drei Probemonate, äh, habe ich dann abgebrochen. Dann habe ich mich wirklich so ich sag mal, auf so eine Reise begeben. Und meine Eltern, die waren halt immer, die, die haben meinen Rücken gestellt, die haben gesagt, ey, such einfach, worauf du Bock hast. Wir stellen dir Sachen zur Verfügung, aber schau halt einfach, dass du irgendwie irgendwo was machst, dass du dich informierst, dass du schaust, was macht dir Spaß oder wie kannst du dich weiterentwickeln, was machen und so. Ähm, also war ich dann boah, über ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen länger, so daheim. Habe halt immer nichts gemacht nach der Schule. Okay. Habe halt mich sehr viel mit mir selber beschäftigt, also wirklich sehr viel mit mir selber Sachen angeschaut. Ich habe ich hab Bücher gelesen, ich habe nie Bücher gelesen, ich habe es gehasst, 17 Jahre lang. Und ich war zu dem Zeitpunkt, äh, gerade Anfang 17, habe ich so mein erstes Buch freiwillig gelesen,
2: mhm.
1: weil ich auf einmal den Sinn dahinter verstanden habe. So, Bücher lesen, boah, da sind ja echt tolle Inhalte drin, wo ich mitnehmen kann. Und ich konnte auf einmal verstehen, warum man Bücher lesen sollte. Mir wurde leider nur in der Schulzeit ihnen Sinn gegeben über irgendwas Blödes. Man war lesen. ja
0: auch anderweitig ja. beschäftigt. Also ich war auch keine äh, Glanzschülerin, wenn man sich nicht meldet, keine Referate hält und ja, das, was man im Unterricht nicht mitbekommt, schriftlich wiedergeben soll in, ja. in Klassenarbeiten. Ja gut, wenn ja. man nichts mitbekommt, ich saß da den ganzen Tag und dachte, okay, nicht bewegen, atmen. So, es ne? war ja, ja. wirklich so ein, ja, so ein Überlebensmodus, in dem mhm. man war. Ne? Und dann dachte man, okay, welches Thema haben wir und welche, welchen Unterricht haben wir gerade? Ah,
1: Mathe. Ja, krass. Also, Mathe. So, ne? ja, spannend. Ja, und dann äh, bin ich halt so diesen, diesen Weg gegangen. Ich habe äh, Sachen ausprobiert. Ich habe sogar tatsächlich auch mal Praktikums gemacht, also so ein Praktikum, äh, andere Sachen ausprobiert, viel online gemacht natürlich, ja. viel online gerecherchiert, weil ich nie rausgehen ja. wollte. Das war für mich immer noch Schlimmste, weil ich ja die Ängste mitgenommen habe. ja ein Punkt, was auch ja viele äh, nicht sehen. Das Mobbing hört ja nicht auf, wenn die Leute aufhören zu mobben.
2: Ja, transcript
1: ja, Erfahrung. Mit. Ja. Und, das ist, und das ist halt der größte Aspekt ja überhaupt.
2: Mhm. Diese
1: Erfahrung, diese Ängste loszulassen. Und äh, das habe ich halt angegangen, sozusagen wirklich. Habe ich verschiedene Sachen kennengelernt, auch durch meine Eltern viele Sachen kennengelernt. So die ersten Coaches und so, und so Trainer, die über, über das Leben sprechen und so. Und das war für mich so: so lasst mich mal bitte mit sowas in Ruhe, mit so Positivität und sowas, so. Nee, will ich nichts wissen. Dann bin ich tatsächlich äh, 2017, im, ja, so im so Mai war das, war auf so einen ersten Workshop-Seminar mal gegangen, wo ich meine Eltern hingeschickt habe, halt weil mich meine Eltern mal aufgeregt haben. So, weil ich dann natürlich gesagt habe, hey, probier das und das aus, so, schau doch halt mal, wollten ja auch nur das Beste. Ich hatte immer nie Bock, habe immer nein gesagt, nein gesagt. Und dann hat es mich irgendwann so angekotzt, immer diese Nachfragereise, so, ja Janne, komm, geh doch mal wo dahin und dahin, dahin. Und dann habe ich einfach mal Ja gesagt, so, okay. Und dann war ich nicht mehr. Und dann uh, bin ich echt nach über einem halben Jahr, wo die immer so gesagt haben, Wach doch mal, mach doch mal was, Da zu einem, so einem Workshop gegangen, wo es so ein bisschen so, halt so Erfolg ging, um so ein bisschen Fülle in sein Leben zu bekommen. Ich, hatte, ich dachte halt nur so Erfolg, okay, da wird halt ein bisschen darüber geredet, wie man vielleicht erfolgreich irgendwie im Leben sein kann oder so. Dann ist es so ein zweieinhalb tages gewesen und ich war menschenscheu, also ich bin da reingegangen mit bitte, keiner spricht mich an, lasst mich einfach in Ruhe. Und dann bekomme ich in diesem Workshop, wo ich da sitze, auf einmal wie so ein anderes Weltbild so vorgeklatscht. So, ich bin verantwortlich für mein Leben, so wie verantwortlich ich? ich bin. Jetzt, ich soll jetzt verantwortlich dafür sein, dass ich gemobbt worden bin und so weiter. So Schwachsinn, wo dann hochkam. Und so hat sich das dann durchgezogen und dann und dann gab es so einen Moment, wo mir halt, wo mir selber so wirklich klar wurde, krass, ich so, Yannick, eigentlich lebst du dein Leben jahrelang gerade nur für andere Menschen.
2: Mhm.
1: Und das war so ein richtiger Klickmoment. Und klar, mir haben andere Leute immer gesagt, hey Yannick, ist doch dein Leben, nimm doch dein Leben in die Hand, geh da raus und so. Aber da, ich habe es da zum ersten Mal verstanden, mit 17 ja. verstanden, verstanden so krass, Ich habe ja wirklich mein Leben. Und dann war das Event vorbei und meine größte Leidenschaft war immer so Social Media. Das hat so mit 14, 15 angefangen, habe ich geliebt. Und dann ähm, bin ich bei nach, nach dem Seminar bin ich nach Hause gegangen und dann hat diese Unaufhaltbarkeit so angefangen.
2: Mhm.
1: Dann habe ich angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen, also gegründet, einen YouTube-Kanal, ein Instagram und habe angefangen mit 17, obwohl ich da noch in diesen Ängsten von Mobbing und so war, und habe angefangen, über, über Mobbing zu sprechen. Tipps, Sachen mitzugeben, wie ich mich gefühlt habe, wie ich mich fühle, was man so macht und alles so drum und dran. Und dann war für mich irgendwann klar, wo dann die ersten Rückmeldungen kamen von so Schülern, von so 15, 16-Jährigen, die geschrieben haben, krass, endlich mal jemand, der mich versteht, seit fünf Jahren bin ich bei psychologischer Betreuung und das gemacht und das gemacht und Schulwechsel da und Therapeuten, Tieren dadurch und dann kommt da so ein 17-Jähriger, der einfach nur teilt, wie es ihm geht, wie er sich fühlt und was so abgeht und die Leute sagen so, krass, jemand der mich mal versteht
2: mhm.
1: und es war für mich dann so what the fuck so ach mir geht's ja auch nicht mehr allein nur so ja. und ja und so hat dann dieser Weg angefangen dann habe ich gesagt so auch zu meinen Eltern gesagt so, so ich will anderen Schülern so das mitgeben mhm. weil ich war dann so wirklich auch unaufhaltbar im Thema wie Ängste überwinden so mit 17 ich bin hier in den Club gegangen ich bin mit 17 und wir, ich komme hier aus so einem kleinen Dorf hin wir haben so unsere, unsere Bauerndisco also mhm. alle sind und oh, da sind alle Leute. Wenn man da reingeht, da triffst du die ganzen Leute von der Schule. So. Also ich, ich bin noch nie reingegangen. So ich, weiß. Du, ja. ich weiß ja, wenn ich da reingehe, das ist, das ist der Tod, weißt du. Du triffst die ganzen Leute von der Schule, die Mor die Leute, die ich fertig gemacht haben über Jahre. Dann habe ich aber für mich festgestellt und auch einfach herausgefunden, ich habe keinen Bock mehr mit diesen Ängsten zu leben. Und dann hatte ich, habe ich, war ich so radikal, dass ich gesagt habe, ich mache alles, um diese Ängste wegzubekommen. Dass ich mein Leben einfach wirklich leben kann. So ich, wollte, ich wollte jetzt mein Leben so selber in die Hand nehmen und dann bin ich eines Abends in diesen Club gegangen, komplett alleine, ohne Alkohol, und der ist so ein Kilometer von uns hier weg, also gar nicht so weit, kann ich hinlaufen. Auf dem Weg dahin klatschnass war ich, komplett voll geschwitzt, weil mein Körper so reagiert hat. Und Ich hatte richtige Todesangst, ja, das war eine Todesangst. Und ich stand da an, habe so mein, mein Ausweis so so gezeigt, ich bin in diesen Club reingegangen, alleine, ohne Alkohol, habe mich auf die Tanzfläche gestellt und habe getanzt. Und da waren die ganzen Mauer um mich herum, die mich angeguckt haben, die mich ausgelacht haben, die auf mich gezeigt haben. Aber es war mir egal. In diesem Moment hatte ich das erste Mal dieses Gefühl von Freiheit. Und ich habe dann mit 17 in der Luft, natürlich nur bis 12 Uhr im Club bleiben, ich habe mit 17 getanzt, wie ich noch nie getanzt habe. Also ich habe mich wahrscheinlich scheußlich bewegt, aber es war mir so egal, weil ich diesen Moment gefühlt habe. Weil ich in dem Moment, wo ich angefangen habe und es durchgezogen habe, da war Freiheit. Da habe ich diesen Aspekt gebrochen von, ey, mir ist egal, was die anderen über mich denken.
2: Mhm.
1: Weil ich mein Leben gelebt habe. Weil ich gesagt habe, das ist mein Leben. Und wenn ich Bock dazu habe, dann mache ich das. Und haben die Leute dadurch vielleicht aufgehört? Nee, nicht wirklich. Haben natürlich weitergelassen. sie mhm. hatten ihre Freunde. Aber es war mir egal. und mhm. ich hatte das erstmal Mal eine richtige Lebensfreude.
2: Mhm.
1: Und da bin ich halt ziemlich radikal gewesen. Also ich weiß ich denke, mache ich niemals. Es war mir wichtig, dass ich mich meinen größten Ängsten stelle.
2: Mhm. Aber ich
1: bin mit meiner Angst da reingegangen und auch aber auch wieder mit meiner Angst raus.
0: Wow. Richtig, weil ich sie ja als
1: Stärke genutzt habe.
0: Ja. Als Antrieb das, auch, ne? Wahnsinn. Das heißt. Also Ich kann mir das äh, tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Bei mir war es so ein bisschen, die, ähm, auch die Ausbildung war nicht geil, es zog sich auch so durch. Dann im Arbeitsleben konnte ich ja so mein Ding machen, wo ich fertig war mit mhm. der Ausbildung. Und da habe ich mich auch gut gefühlt. Mhm. Und dann bin ich ja ins Studium gegangen. Und plötzlich, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, dachte ich mir, Oh Gott, so viele Gleichaltrige, so völlig, wie alt war ich denn da? Ich überlege gerade, war ich schon über 20, 21? Und dann dachte ich, die sind ja alle so alt wie ich. Ja, klar, so. Und dann ja. saß ich da und dachte, okay, 80 Leute. Und ich, ich hatte auch klitschnasse Hände und das irgendwie Jahre später, aber im Arbeitsleben fiel mir das nicht so auf, weil da wusste ich, okay, ich bin hier die Therapeutin und das ist mhm. gut, ich mache das total gerne, ich gehe hier voll drin auf, weil Menschen an mich glauben, weil ich helfen kann. Und plötzlich ja. bist du in dieser gleichen Situation vermeintlich wie früher und auf einmal spricht mich jemand an, voll nett, ich habe mich richtig erschrocken und dachte, warum ist die nett zu mir? Ja, genau. Und sie hat nur gefragt, weil ich sie wohl so entsetzt habe, ist in Ordnung mit dir? Und mhm. ich nur... Ja, natürlich. Und, ich dachte, und dann das Einzige, was ich gesagt habe, kennen wir uns? Und dabei war ich mir sicher, wir kennen uns nicht. Und, yes. und sie meinte, nee, aber das können wir ja ändern. Ich so, ja, ändern. Ja. So, also völlig, wie man in seinem Film so drin hängt. Und plötzlich ja. war ich auch Teil einer Clique. Das war für mich so, so krass. Ne? Ja, willst du mhm. nachher mit uns in die Bippen ein bisschen lernen? Und ich so, ich? Hey, ja, außer dir ist ja niemand. Ich so, ja, natürlich. Ja, und dann können wir noch in die Mensa. Ich so, in die Mensa, ja. In die Mensa. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ziemlich verstört gewirkt am Anfang so. Aber ähm, da war ich zum Beispiel auch ganz transparent. Und ich sage pass auf, meine Schulzeit war alles andere als geil, ne? Und deshalb war ich am Anfang auch ein bisschen ähm, verstört. Aber ganz viele hatten dafür so Verständnis, wo ich
2: dachte, mhm.
0: ah, Verständnis. So, okay. Was du auch gesagt hast, die Leute ja. verstehen dann mitunter, ne? Wie krass.
1: Ja, und ich glaube, das sind das ist so wichtig, so diese Erfahrungen. Und das zeigt sich aber auch erst, wenn man anfängt, mal ein bisschen vielleicht offen zu sein. Offen mhm. mal vielleicht für neue Erfahrungen. Die, die, die Sachen, die passieren, mal mit einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und dann denkt man so, da dass, dass da auf einmal jemand kommt, aber man hat ja irgendwie innerlich so mal angefangen. Okay, jetzt bin ich vielleicht mal offen. Jetzt schaue ich halt mal, was passiert so. Und dann kommt da so ein Mensch. so Die bezeichne ich auch mal gern so. Das sind ja so richtige Helden irgendwie auch für mich. Die Leute, die so herkommen und sagen so, hey, hast du Bock, mich kennenzulernen? So, okay, ja! Also, das finde ich großartig. Weil diese, diese Menschen, die gibt es ja. Und die zeigen uns Leuten, wo wir halt so schlechte Erfahrungen gemacht haben, so, hey, es kann aber auch anders sein.
0: Das kann genau, das, was du am Anfang so berichtet hast, von wegen, okay, ich hasse Menschen. so ne? Also für mich war auch immer so der Glaubenssatz ganz lange, oh, das Leben ist äh, schwer, das ist ganz ja. kompliziert, das, das ganz, also ganz lange, alles musst du dir erkämpfen und du musst ganz tapfer sein, um dieses Leben zu bestehen. Das war für mich wirklich so ein, so ein, ja, so ein Kampf auch. Ne? Das Spiel musst du gewinnen irgendwie, mhm. wenigstens überleben, das wäre ja. schon so, ne? Und ähm, das, ich feiere ja heute, da bin ich ganz bei dir immer noch Menschen, die nett sind. Das war witzig, letzte Woche so eine Situation. Ich war unterwegs mit einer Freundin spazieren und auf einmal hat sie genießt und ein Fahrradfahrer kam und so: Ja, Gesundheit, schönen Tag noch. Und ich so: Krass, der war ja nett.
1: Ja. Ja, ich freue mich da auch immer jedes Mal über sowas. Da rast ich aber so richtig aus in meiner Freudigkeit, wo ich so dann immer sage: so, Ey, ich fand das so toll. Und die Leute nehmen mir so. Halt, der war doch einfach nur vor mir. Ich sag, ich finde das so toll, wirklich. Also, ich feiere das. Ich hatte also das ist neulich auch an der
0: Käsetheke bei Rewe, die war so nett. Und da habe ich noch gesagt, ich so, vielen Dank, dass Sie so nett sind. Ich so, das ist so toll. Und sie guckt mir an, ja, das ist mein Job. Ich so, so nett. Wow. Ich glaube, die nehmen mir dachte auch, was stimmt hier nicht? Ne? Ja, schönen Tag. auch. Und ihn auch. Ich bin da mit meinem Käse raus. Ne?
1: Ich da. <lacht> Ach toll, ja das sind, äh, ich finde das, find das, so faszinierend. weil ja, das zeigt auch wieder, weißt du hast so deine Erfahrungen gemacht und wir ticken halt so komplett gleich. Also was halt so komplett, aber so richtig ähnlich halt also auf die Aspekte so vom Leben und wie und was und wo. Das ist ja so faszinierend und das zeigt ja auch so, man ist mit so Sachen nicht alleine. Es gibt immer Leute, die und irgendwie. Irgendwann,
0: ne? Also tatsächlich, dass wir uns auch äh, gefunden haben, das ist ja eigentlich äh, du irgendwie im, im tiefsten Süden, nicht irgendwie im Norden von Deutschland. Dann läuft man sich ja nicht einfach so über den Weg ne? und erzählt okay. sich dann so die Lebensgeschichte. Das ja. Die Fügung ja. quasi.
1: Es ist so faszinierend und das zeigt ja auch wieder so, hey, es gibt immer irgendwie Leute, die. Ich, man ein Mann ist nie alleine mit seinem Problem oder so, wie man sagt. Es gibt immer irgendwie jemanden, eine, eine Person da draußen so, die wartet nur auf dich, bis du dich kennenlernen darf. Ja. ja.
0: Und das, ähm, das Coole ist ja auch tatsächlich, ähm, dass bei uns beiden zum Beispiel der Fall ist, dass aus dieser sehr, sehr prägenden Zeit unser, ja, unsere jetzige Bestimmung quasi daraus geworden ist, damit okay. wird wir jetzt Zeit äh, verbringen. Für mich ist es zum Beispiel auch wertschätzende Kommunikation bzw. gesunde Kommunikation, dass es mir so wichtig ist, wie die Leute miteinander umgehen okay. und für dich, äh, du da direkt am Kern ansetzt und sagst, ha äh, hallo, ne? wir machen hier mal was und unterstützt quasi die Schülerinnen und Schüler, also aus der ähm, ja, quasi aus der schwierigsten Zeit Jetzt alles rausgeholt, was jetzt quasi unser, unser Leben bestimmt. Ich weiß noch, wo ich mich ja. bei Instagram angemeldet habe. Da dachte ich, ich habe mich überall abgemeldet, bloß nicht. Ich habe ein anonymes Leben geführt. Und dann hatte ich die Idee, Wordsy zu gründen. Und da dachte ich, ja, Social Media Marketing, wenn du Reichweite willst. Und ich saß ja. vor meinem Handy und dachte mir, okay wir machen das jetzt, das ist kein mhm. Problem. So, stehe ich drüber, stehe ich drüber. Und dann letztendlich jetzt, äh, keine Ahnung, diese Storys aufzunehmen, ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Ne? Was, mhm. was wollen die Leute von mir? So, das war, äh. hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich gesagt, es kann einem gar nicht egal sein. Ist doch wichtig, was die anderen denken. Das stimmt. Ein Scheiß ist es.
2: Ja, total. <lacht> ja. Wie gehst du
0: jetzt damit um, weil Social Media ist ja teilweise auch nicht immer nur Big Love und dass die Leute es gut mit dir meinen, so habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man durchaus vielleicht auch Kommentare oder auch Nachrichten bekommt, die nicht ganz so wertschätzend und lieb sind, mhm. wie man sich das wünscht. Ja. Bei mir ist es noch Gott sei Dank sehr wenig, bin ich auch sehr dankbar. Wie gehst du damit um?
1: Mhm. Kennst du das? Ja, das ist äh, total. Äh, Gerade wenn ich so heikle Themen anspreche und halt mal so ein bisschen auf die Kacke hau, sag ich mal, und sag halt, hey, du bist verantwortlich für dein Leben. Und sind die Mobber dafür verantwortlich, dass es dir scheiße geht? Und dann sagen die meisten, ja klar, die sind ja dafür verantwortlich. Und ich sag halt, nein! Und dann, äh, dann, dann haten halt manche Leute, und, oder, weil sie es halt nicht verstehen, aber ist ja klar. Mhm. Ähm, was ich aber halt immer mache, so ich schreibe ihnen, so ganz auf neutraler Ebene, und dann schreiben mir die immer noch eine Direct Message, dann regen sie sich da nochmal auf, dann mache ich den oft immer eine Spanage und erkläre das denen. Und dann sind die am Ende, und dann tue ich diese Hater sozusagen umwandeln in wirklich Leute, die dann für sich was mitnehmen können und das verstehen. Auf einmal sagen, ja, klar, macht ja voll Sinn. Okay, ge geil, danke, jetzt gehe ich da raus und probiere das einfach mal. Wow. Hm. Das ist so, so dieser Aspekt. Also ich, ich bin nicht so jemand, der so sagt, ja, hate halt einfach und ich mache dann keine Reaktion drauf und mir ist es egal. So. Nee, ich versuche denen das dann natürlich auch zu erklären. Ich erkläre das denen 99% der Fälle funktioniert das auch und die Leute sagen, boah krass und dann entschuldigen und sie es voll und das sind aber dann die größten Fans, die dann jedes Bild liken und jeden Kommentar mitschreiben und alle Story bei jedem Ding mitmachen auf jede Story reacten das ist halt voll spannend
2: ja Mann. Also,
1: das ist halt dann so eine Sache aber klar, es gibt dann Leute, die manchmal sagen, ja, was für einen Vollspacke oder die dann sagen, wie kann man mit 20 das machen so. Mhm. Auch so, wie, wie geht das? Hast du irgendwelche ausbildung oder so? Was soll ich für ausbildung machen? Ich habe zehn Jahre Mobbing durchlebt. Klar, ich habe noch eine Coaching-Ausbildung, ich habe noch eine Trainerausbildung, aber
0: ja. das,
1: das sind Zertifikate, damit ich halt sagen kann: Ja, guck mal hier, ja, wenn du es aus Jeder ja. hat seine 300
0: Zertifikate.
1: Ja. Das ist halt dann dafür, aber so zehn Jahre Mobbing, das kann man nicht lernen. Dafür gibt es keine Ausbildung.
0: Ich wollte gerade sagen, da kannst du kannst einen Doktortitel haben, das macht dich nicht menschlicher. Also, damit, ne, also, das ist halt, äh, Ausbildung ist, ist schön und gut. Und was du mhm. auch gesagt hast, ja, eine Coaching-Ausbildung, eine Trainerausbildung, natürlich ähm, eignet man sich auch ganz viel an, aber letztendlich mhm. ist es wirklich, ja, unser Charakter und unsere Individualität. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand ein Bild geliked hat oder im Coaching dann, also ich bin so froh, dass du das Zertifikat hast, deshalb ist das Coaching so gut, ne? das Zertifikat hat, das ist so toll, das Ja. Zertifikat hat mich so berührt, habe ich noch mhm. nicht erlebt, also wenn es ja. jemand von euch da draußen mal erlebt hat, schreibt uns gerne. <lacht> ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ich habe drei Abschlussfragen. Möchtest du zuvor äh, gerne noch was loswerden? Oder bist du gespannt auf die drei Fragen? Ja,
1: lass mal die drei Fragen angehen und kann
0: <lacht> Janik hat die Fragen zuvor noch nicht gehört. Deshalb seid gespannt, wie er antwortet. Er konnte sich nicht vorbereiten. Er ko konnte keine Ausbildung dazu belegen, um das mal ganz zu machen. <lacht> Kein Workshop gemacht. Nichts, nichts. Uh. Und ähm, das war meine erste Frage, was ist auf deinem Lebensweg, den du jetzt äh, schon hinter dich gebracht hast, dein größtes Learning?
1: Schöne Frage erstmal. Vielen Dank. Boah, mein größtes Learning. Ich glaube, mein größtes Learning ist einfach, ähm, diese, dass wir alle irgendwie doch gleich und alle anders sind. Im Sinne von, weil mir ja immer das Gefühl gegeben worden ist, ich bin anders und dir ist anders sein, sei schlecht. So, ich sag mal, so die größte Sache einfach zu, zu realisieren, egal wie anders jemand ist, so, man, man, man kann sich, also, das ist ja so wertvoll. Mhm. Dass jeder sich aber auch genauso akzeptiert und dass man dadurch eine Gemeinschaft kreieren kann, die ja unfassbar ist, weil genau jeder Einzelne erkennt, dass er irgendwie anders ist wenn dann diese Andersartigkeit genutzt wird. Hm. Ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man das versteht und ich auch selber verstanden habe, dann kannst du mit Menschen ganz andere Sachen machen. Dann, dann kann man Projekte starten, dann kann man da rausgehen, Sachen machen, wo man Bock drauf hat und man ergänzt sich. Hm. Aber man ist nicht so, hey, du bist anders und deswegen meine ich nichts zu dir, sondern man versteht, dass derjenige vielleicht anders ist. Sei das heißt, es äußerlich, whatever, innerlich, andere Meinung, Welt mit whatever. Aber man merkt, dass man dadurch etwas kreieren kann. Eine ganz, ganz andere Art und Weise.
0: Ja, Da liebe ich auch deinen Spruch. Ich habe dich neulich auch in, einem, in einer Podcast-Folge zitiert. Anders ist das Neue
1: <lacht> Ja, absolut. Das ist äh, so mein Slogan, den ich äh, sehr, sehr lange jetzt so mit mir mittrage. Eben genau zu verstehen, dass dieses authentische anders wenn jeder einfach so ist, wie er ist, dann ist er cool genug.
0: Darauf wurde ich auch angeschrieben, denn bei Instagram, anders ist das neue cool, das äh, geiler Sprung.
1: <lacht> <lacht> da ich gesagt, ja, da muss
0: ich mal jemanden zitieren. <lacht>
1: ja, also das, das ist ja auch so ein richtiger, also das ist ja bei, mit unter meinen Freunden jetzt auch sei, irgendwie jemand macht mal was komisches und dann macht man vielleicht so, oh, und dann sagt derjenige, aber hey, anders ist das neue cool, und dann bist du so, ach ja klar, stimmt, dann ist das ist wie so eine Ausrede. So, ja. wo man komisches macht oder so, anders ist das neu cool, dann bist du so, ja okay,
2: Egal. Egal.
1: <lacht> Egal.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für die schöne Antwort. Ready für die zweite Frage? yes ähm, Was würdest du dem kleinen Yannick mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm gerne sagen? Egal in welchem Alter. Stell dir vor, du würdest ihn nochmal treffen mit der Erfahrung von heute. Was würdest du ihm sagen?
1: Auch wundervolle Frage. Hm. Boah. Es ist immer einfach zu sagen, so, ja, ich glaube, ich würde damals sagen, so, hey, es wird schon alles toll und so und das würde ich vielleicht damals so sagen, ja, klar, aber, boah, das würde ich, aber wenn ich jetzt vielleicht mal so auf meine Grundschulzeit zurückschaue und ich sehe da so den der Janik, der in der Grundschule ist, ich würde ihm so vieles sagen. <lacht> ich glaube, so eine Sache, die ich ihm sagen würde, wäre einfach so, es ist wenn Situation kommen, diesen Kacke und du willst oft aufgeben, aber so ver verlier dieses kleine Licht am Ende des Tunnels nicht. Mhm. So, ich glaube, so dieses mini 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 Licht, so verlier es nicht. So, lass das so dein Wegweiser sein und mhm. geh ihm nach. Ich glaube, das wäre so eine Sache, und die würde ich glaub, damals nicht verstehen, aber ich glaube so unterbewusst und wenn ich das dann irgendwann mal so realisiere
2: ja, auch das war so eine Sache.
0: So schön. Dritte Frage, was ähm, müsste sich deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft ändern?
1: Oh, ich glaube, das war dieser erste Punkt, den ich eigentlich auch schon gesagt habe. Ich glaube so, dass man weggeht von diesen hey, wir müssen alle gleich sein und hier werden in der Schule vorbereitete Fließbandarbeiten zu machen und so. Nee, ich glaube, was sich ändern sollte, wäre dieses jeder darf anders sein und jeder darf seine Einzigartigkeit ausleben und erstmal verstehen, dass dieses Anderssein nicht schlecht ist, sondern einzigartig, was uns ja so unvergleichlich gegenüber allen anderen Menschen macht. So, hey, wir alle, wir haben einen Daumenabdruck, sonst gibt es nur einmal. Das heißt, wenn wir mit unzufrieden sind, mit irgendeinem Muttermal, whatever, so, hey, wir sind so voll einzigartig, so voll ist so unser Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und dann zu verstehen, dass wir aus dieser Einzigartigkeit heraus kreieren können, dass wir daraus eine Gemeinschaft kreieren, weil nämlich jeder Einzelne versteht, dass jeder, jede einzelne Person wichtig ist. Ja. um etwas zu kreieren und sich die Leute nicht mehr ausgrenzen wegen dem, was man ist, sondern eine Gemeinschaft entwickelt. Eben wegen genau dem, weil jeder so ist, wie er ist.
0: So schön. Oh, ja. Was für schöne Abschlussworte. <lacht> Amen. Sehr schön. Verfreundlich. <lacht> ja, so, so cool. Es war so, so schön mit dir und ich danke dir von Herzen für deine Ehrlichkeit, für deine Transparenz, dass du dir die Zeit genommen hast und für deine Arbeit, die du tust. das ist so, so wertvoll und ich bin wirklich der äh, Meinung, du rettest äh, Kinder und Jugendseelen, aber auch Leben tatsächlich. Also ich bin der festen Überzeugung, dass was du machst, das ist so wichtig und ich danke dir dafür. und ähm, ja, ich wäre dankbar gewesen, da hätte es so einen Menschen wie dich gegeben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Lisa. War mir eine Freude.
0: Wow, was für ein Interview! Ich hoffe, du konntest auch einiges für dich mitnehmen und bist mindestens genauso inspiriert wie ich jetzt. Es war ein unheimlich schönes Gespräch. Und ja, wenn du mehr über Janik erfahren möchtest, schau einfach nochmal in den Show Notes vorbei. Dort habe ich alles verlinkt. Seine Insta-Seite, seine Website und sein YouTube-Channel. Schau auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich so ein schönes Gespräch mit ihm führen durfte. Schreib mir doch gerne unter dem heutigen Post bei Instagram was du zum Thema Mobbing sagst und teile super, super gerne diese Folge, damit immer mehr Menschen darüber aufgeklärt werden. Es ist so wichtig, da transparent drüber zu sprechen, aufzuklären und immer mehr Menschen zu erreichen. Deshalb teile es super, super, super gerne und vielleicht können wir ja dem einen oder anderen auch ein bisschen Hoffnung schenken. Ich habe noch eine ganz kleine Ankündigung, bevor ich gleich zum Schluss komme. Die Jubiläumsfolge vom Worldseed-Podcast ist geplant. Ich habe dann einen wundervollen Interviewgast, nämlich meine größte Lebensmentorin. wirbel meine Mama kommt zu mir in den Podcast. Und du hast nun die Möglichkeit, mir Fragen zu schicken über Insta, über Facebook, über meine Website, per Mail, wie auch immer du magst, schick mir gerne deine Frage, die du an meine Mama hast oder an mich oder an uns beide und wir werden gemeinsam diese Fragen beantworten. Die Fragen werde ich anonym vorlesen, das heißt, du brauchst dir überhaupt keinen Kopf machen. Ich äh, lese nicht vor, von wem die Frage kommt und ja, ich freue mich auf deine Frage, mach auf jeden Fall mit, sonst kann ja die Folge nicht zustande kommen, wenn wir keine Fragen haben. Hm? Ist ja logisch. So sieht's aus. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig über deine Nachricht und wünsche dir alles 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 Gute. Für dich von Herzen umarm. Bis nächste Woche, deine Lisa.
1: Um Zuversicht.